0: El corazón de todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Se encontraba enfermo Lázaro en Betania El pueblo de María y de su hermana Marta María era una de la que una vez ungió al Señor con perfume Y le ungió los pies con su cabellera el enfermo era, era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, «Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo». Al oír esto, Jesús dijo, «Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta y a su, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, «Vayamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron, «Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá?» Jesús les contestó, «¿Acaso no tiene doce horas el día?» El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero ahora voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Pero ahora vamos allá». Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, «Vayamos también nosotros a morir con él». Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta respondió, «Ya sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto?» Ella le contestó, «Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana a su hermana María y le dijo en voz baja, «Ya vino el Maestro y te llama». Al oír, al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlos echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla, al verla llorar, y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, «Ven y lo verás». Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, «De veras cuánto lo amaba». Algunos decían, «No podía éste que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera». Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Luego gritó con voz potente, «Lázaro, sal de ahí». Y salió el muerto atado con vendas en las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la Palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos hoy el pasaje en el que Jesús resucita a Lázaro. Pero quiero comenzar con, lo, con el, Una promesa de Dios que encontramos o que escuchamos hoy en la primera lectura tomada del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Bon, quiero empezar con esta promesa. Es muy fuerte, es muy importante para nosotros. Dice la promesa... Yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros y les infundiré mi espíritu y vivirán. Ya hemos meditado cómo existen varios tipos de resurrección. La primera resurrección que, habla, que se hablaba es la resurrección de pasar de la muerte del pecado a la gracia. Lo que escuchamos hoy en, la, en, el, en la, el Salmo responsorial, el pasar de la muerte, perdónanos, Señor, y viviremos. Porque toda persona que no tiene la vida de Dios en ella, a los ojos de Dios está muerta los seres humanos, los animales nunca han tenido la vida de Dios en ellos porque no se les concedió esa gracia pero los seres humanos sí se nos concedió tener la vida de Dios en nosotros cuando una persona por causa del pecado pierde la vida de Dios en ella entonces a los ojos de Dios está muerta son muertos que caminan a, a los ojos de Dios no tienen nada es lo más parecido a un animal evolucionado el ser humano el ser humano fue creado para tener la vida de Dios en él y sin la vida de Dios en él nuestra vida pierde sentido entonces esta es una forma de resurrección la reconciliación el que Dios nos perdone y nos devuelve con su perdón su vida ya tenemos vida humana pero nosotros tenemos que tener la vida de Dios en nosotros, perder esa vida de Dios en nosotros, aunque nos quede la vida humana, a los ojos de Dios estamos muertos, a los ojos de Dios estamos muertos. Hay otra resurrección que es el devolver al ser humano la vida física el devolver la vida física. Esa es la, la, la otra. Primero es pasar del pecado, del vicio, a la libertad, del pecado, a la gracia. Y la otra es pasar de la muerte física a la vida física. De la muerte física a la vida física. La obra de Satanás es la muerte. Todo. Él quiere arrastrar a todos a la muerte en el que él vive. Muerte no física, sino una muerte este, eterna, porque es una, una vida sin Dios. Y eso es un sufrimiento eterno. Esa es muerte. Eso no se le puede considerar vida. Se le considera solo muerte. Y el enemigo de Dios quiere jalarnos a todos nosotros hacia esa muerte Quiere que quedemos atrapados Y nos si nos descuidamos vamos a quedar atrapados Hay quienes están atrapados ya en vicios El alcohol, la droga Este Hay otros que están en otro tipo de vicios Que son como el, el del juego Muchos ya ahorita están atrapados en los juegos de los casinos Como si los casinos fueran hechos hubieran sido hechos Para que la gente gane, gane dinero Es imposible, los casinos están hechos para que gane el dueño del casino no la gente, ¿verdad? es un negocio. Es, es, esos lugares son unos negocios. Y hay quienes ya tienen una un vicio de estar en estos lugares de juego. Los niños ya también tienen sus propios vicios con los videojuegos que ahora hay por todos lados. Entonces... A veces no son tanto los vicios los que estamos, los que nos llevan a la muerte, sino los traumas, los miedos que nosotros tenemos. Hay muchas cosas que paralizan nuestra vida, nos roban las oportunidades, nos roban la felicidad, y eso hace que permanezcamos en la muerte que nos que culpemos. Algunas personas hasta culpan a Dios de todo lo malo que les ha pasado, de lo que les falta. Culpan a Dios. Todas estas cosas, que, 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 que nos hacen este daño. Pero aquí una, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué en, eh, hay muchos que, como Lázaro, cuando Dios los llama, salen del sepulcro? ¿Y por qué hay otros que, que nunca salen del sepulcro. Jesús ordena: abran el sepulcro. El sepulcro no lo abrió Lázaro. Abran el sepulcro. Esa es una orden que se da a la iglesia y a la iglesia Dios le dio la potestad para aplastar las fuerzas del mal. Si el enemigo de Dios tiene a alguien encerrado en la muerte, la iglesia tiene potestad para romper esa puerta, a romper esas cadenas que están impidiendo que esta persona pueda caminar. Pero la iglesia no lo hace caminar. La persona tiene que caminar y tiene que caminar con la gracia de Dios. Nosotros no podemos hacer que camine. Podemos abrir una puerta, podemos abrir un sepulcro, pero no podemos hacer que la persona se levante, regrese la vida y que camine. Eso ya es Dios el que, el que lo hace. ¿Por qué entonces muchos, si ya se abrió cuando Jesús resucitó, rompió muchas cadenas de la muerte, abrió los sepulcros, rompió candados, abrió las puertas? ¿Por qué no salen todos de los sepulcros? ¿Por qué? a pesar de que el Señor llama como a Lázaro Jesús levanta la voz no porque tuviera que decirlo fuerte sino porque quería que escucharan todos y que todos se dieran cuenta que sucedió hasta que Él lo dijo no fue un acto de, de una casualidad sucedió cuando Él lo dijo por eso levanta la voz le da gracias al Padre y le ordena con potencia a Lázaro Lázaro sal fuera Lázaro, ¿dónde estaba Lázaro? ¿Qué no estaba muerto Lázaro? Sí está muerto Lázaro. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Deja de existir? ¿Deja de existir? No, no. Cuando una persona muere, el espíritu se separa del cuerpo. El cuerpo entra en un proceso de descomposición, pero el espíritu o alma espiritual, como, como otros le llaman, ese es el que va a la presencia de Jesús al juicio particular. Así de que el ser humano no se muere completo. Hay personas que creen que la resurrección es que con la muerte perdió la vida completa, dejó de existir y el poder de Dios lo vuelve a traer a la vida. No, 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 no. A la vida este, eh, de, lo trae del existe, de, de la nada otra vez a la existencia. No, no. El ser humano no deja de existir. El espíritu, el alma espiritual permanece viva. Es por eso, repito, es el que va al juicio de Dios. Es el que va. ¿Dónde estaba Lázaro? Los, los judíos pensaban que el, el espíritu de la persona duraba tres dos, tres días, dando vueltas en torno al cuerpo. Después del tercer día se iba al seno de Abraham. No se podía ir al cielo porque el cielo no estaba abierto. Se iban a lo que ahorita le podríamos llamar un limbo. ¿Sí? No había ni pena ni gloria. Estaban esperando a que llegara Jesús. No es el tiempo como nosotros, si no hubieran pasado un tiempo larguísimo ahí. No se mide el tiempo, no se vive el tiempo como lo vivimos nosotros. Allí estuvieron esperando que llegara Jesús, muriera, resucitara y ascendiera al cielo. Cuando Jesús sube al cielo, se lleva a todos aquellos que murieron en, en justicia. Porque en el Antiguo Testamento todavía no había santidad. La santidad viene del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se derrama hasta Pentecostés. Aunque hay algunas excepciones que por necesidad este, y por conveniencia los planes de Dios les regaló el, el Espíritu Santo con anterioridad. Con el, pero esto ya también ya lo hemos meditado. Entonces, el Señor nos va a llamar. El Señor nos va, ¿de donde llamó a, a Abraham, lo, a, a, este, a este Lázaro? Lo va a llamar de ese lugar que nosotros le llamamos limbo y que los judíos le llamaban el seno de Abraham. Así de que Lázaro en el espíritu estaba vivo, pero había perdido la vida humana. Ahora solo tenía una vida espiritual. Su cuerpo estaba en la tumba y se estaba desintegrando. Entonces él solamente tenía vida espiritual. Jesús lo llama a la vida física. Jesús lo llama a la vida física a Lázaro. Lázaro escucha la voz desde ese lugar que nosotros, repito, le llamamos limbo. Escucha la voz y la orden de Jesús... Y baja inmediatamente hacia su cuerpo, porque fue orden de Jesús. El cuerpo ya no lo podía recibir por el grado de putrefacción que tenía. Que hay, hay personas, sobre todo en otros países, que tienen, que están en un grado muy al, muy elevado de ocultismo, manejando muchas técnicas o este de o este de estos de, de ocultismo y, y, y llevan, pueden llegar a ser, por ejemplo a través del vudú, pueden llegar a ser que un muerto se levante. Y si se levantan. Pero un día, dos días Porque el cuerpo sigue el proceso de putrefacción Pero logran hacer Que entre un espíritu Y el espíritu lo ponga en movimiento Y si se levantan, pero por eso caminan Medio, medio mal, no es una vida Normal, no es una vida como la que Tenemos nosotros, para quienes Uno o dos días y como el cuerpo Ya se deteriora demasiado Ya no puede seguir adelante y ya se queda Por eso causaban Tanto miedo eh, esas, esas disciplinas del ocultismo porque, porque decían que podían resucitar no, no pueden resucitar solo Dios puede resucitar solamente Dios puede resucitar Jesús llama con potencia y el espíritu de Lázaro que estaba ahí como dicen los judíos en el seno de Abraham, llega como un rayo entra en el cuerpo nuevamente pero ahora el cuerpo de, de él estaba sano el, el cuerpo de Lázaro antes era un cuerpo enfermo. Lázaro duró mucho tiempo enfermo y las piernas de Lázaro estaban prácticamente podridas antes de morir. Así de que, por eso, cuando le dice Jesús, abran la, ab, quiten la losa, no, ya huele mal. Si desde antes ya olía mal, Ahorita ya lleva cuatro días en el sepulcro, va a oler terrible. Por eso no este, le, le dice Marta Jesús, ya huele mal. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres verlo? Vas a ver algo horrible. Lo que vas a ver ya no es a tu amigo, va a ser algo horrible lo que vas a poder ver. Pero cuando Jesús da una orden, capacita para que la persona la pueda desarrollar. Y entonces el cuerpo de Lázaro queda sano. Las vendas que enredaban a Lázaro ya estaban llenas de putrefacción propia de lo que sale del cuerpo humano cuando muere. Pero debajo de esas vendas, en este momento que Jesús lo ordenó, y solo porque lo ordenó, el cuerpo queda sano, flaco porque ya estaba desnutrido en esos días sin haber comido nada estaba desnutrido es que esta resurrección no es la resurrección final esta resurrección es regresar a la vida física nada más a un cuerpo físico el cuerpo que la persona tenía nosotros estamos esperando la resurrección en la cual nuestro cuerpo va a ser glorioso ya no va a ser este cuerpo Sí, es más los que están feos ya no se van a ver feos va a ser otro cuerpo o sea, vamos a ser nosotros mismos va a ser el mismo pero no el mismo porque ahora es un cuerpo glorioso entonces cuando cuando viene Lázaro solamente regresa a la vida física Lázaro va a volver a morir como la hija de Jairo, resucitó para volver a morir. Jesús es el primero que va a resucitar para no volver a morir nunca. Es el primero. Y después de él, todos los que crean en él resucitarán para la vida eterna. Pero no es que dejaron de existir. Sus cuerpos que se convirtieron en ceniza volverán a formarse y a levantarse para recibir al Espíritu y poder ir a donde les corresponda por toda la eternidad. Así de que aquí en este caso, este, Lázaro ya cuando despierta, estaba, en una, estaba muerto, pero ya cuando regresa a la vida, su cuerpo está sano, aunque las vendas están llenas de la putrefacción que tenía hasta ese momento, y Lázaro se levanta y sale, y sale, todavía no era un cuerpo glorioso, era, pero ya estaba un cuerpo sano, ya era un cuerpo sano, eh, por eso los judíos van a decir, eh, por culpa de Lázaro que resucitó, muchos están creyendo en él. Vamos a matar a Lázaro para que no sea testimonio de, de, del poder, de lo que Jesús está haciendo. Bueno, este eh, el, el Lázaro iba entonces, por lo tanto, a volver a morir y va a volver a morir. Este, y entonces ya no va a ir al seno de Abraham porque ya cuando Lázaro muera por segunda vez en, ya el cielo va a estar abierto porque Jesús ya va a haber muerto, resucitado y subido al cielo y entonces Lázaro ya no va a ir a lo que se le llamaba el seno de Abraham, Lázaro va a ir directamente al reino de los cielos entonces la resurrección no consiste en que dejamos de existir cuando nos morimos y vamos a volver a empezar a existir el día de la resurrección no, es solamente el cuerpo el espíritu, el alma espiritual sigue viva, el alma espiritual sigue viva, el espíritu de Lázaro no volvió a ser creado, estaba en el seno de Abraham, así de que no volvió a ser creado. Lázaro sin tratar de quitarse las vendas ni de la cara cuando regresa a la vida y escucha la voz del que amaba santamente porque lo amaba mucho pero santamente este sin, sin esperarse a quitar las vendas ni nada se levanta y como pudo empieza a caminar hacia donde esa voz le llegó y sale llega a la puerta Lázaro ¿Cómo caminó no sabemos con todas aquellas vendas de las, en las las cuales lo habían enredado... ...pero Lázaro sigue buscando... ...aquella voz que lo había llamado... ...y que él reconocía... ...que era su amigo Jesús... este ...y así es como sale... ...aquí el problema para nosotros es... ...cuando nosotros no amamos a Jesús... ...y si sí amamos el pecado... ...si sí amamos el vicio... ...si Jesús... ...si yo soy un alcohólico... ...y yo no quiero dejar el alcoholismo y Jesús me llama para que salga de la muerte a la vida, es posible que yo le diga, ¿sabes qué? Gracias, pero me quedo aquí. Aquí estoy muy a gusto, así como estoy viviendo. Así quiero yo vivir. Y Dios nos dejaría ahí. No nos va a sacar de la tumba a fuerza. ¿Por qué no nos va a sacar a fuerza? Porque rompería nuestra libertad y Dios no quiere dañar la libertad que Él mismo nos ha dado entonces por eso es que nos va a llamar nos va, nos va a llamar pero nos va a dejar en libertad de que nosotros salgamos de la tumba o no queramos salir de la tumba la iglesia es la que tiene la facultad a través de los procesos de liberación de romper esas losas que están tapando y impidiendo que las personas salgan de la tumba la iglesia tiene la potestad pero no tiene la potestad de sacarte. Para que salgas tienes que salir, tienes que querer salir tú. Y Dios tiene que darte la vida a la iglesia. La iglesia te puede dar los sacramentos a través de los cuales Dios te comunica la vida. Pero solamente si quieres... Si no quieres, la iglesia respeta tu libertad, tu voluntad y no se enoja. Eres muy libre tú para decidir sobre tu vida. Eres muy libre, pero es aquellos son, van a ser aquellos que Jesús llamó en la tumba. La tumba ya estaba abierta, pero la persona se quedó dentro de la tumba. Sí, si no queremos salir voluntariamente, no vamos a salir. No vamos a salir, se requiere de mucha oración de una mamá, una intercesión constante para que Dios, a pesar de todos los desplantes que le hagamos, siga insistiendo con su gracia hasta poder rescatarnos. Necesita una mamá muy fuerte en la fe y en la oración, en la confianza en Dios para estarle pidiendo y que Dios siga obrando, siga llamando a la persona. Pero si nosotros amamos más el pecado, amamos más los vicios que a Jesús, pues aunque escuches la voz de Él, no vas a querer ir hacia Jesús. No vas a querer ir hacia Jesús. Por eso la vida no es para buscar cómo disfrutarla al máximo la vida es para buscar la salvación para crecer en el amor a Dios para que cuando nos llame de la muerte este, de que estemos nosotros en la muerte y nos llame inmediatamente queramos ir hacia Él inmediatamente hay muchas personas que quisieran ir a Dios pero no pueden, están atados están atados por, por diferentes circunstancias, por el miedo, por cosas espirituales, por qué sé yo. Hay muchas cosas que pueden atar a una persona. Quieren ir a Dios, pero no pueden. Eso sí es parte de lo que le corresponde a la iglesia. A la iglesia se le ha dado toda potestad para destruir. Jesús nos dio potestad para aplastar serpientes y escorpiones, romper cadenas y lo que haga falta. Lo que haga falta. La iglesia puede hacer eso. Pero no te puede hacer querer ir al cielo. Eso no. Eso es, eso es tú tienes que quererlo. Eso es cosa tuya, tuya y de Dios. Y Dios va a respetar lo que tú quieras. Si Dios respeta lo que tú quieres, la iglesia más. Porque la iglesia no puede ir más allá de lo que Dios quiere hacer con una persona. Por eso la vida es para crecer en el amor a Dios. No podemos utilizarla para pasarnosla bien. Sería desperdiciar la vida. Eso no sería vida, sino sería desperdiciar la vida. Cuando Jesús llega, Marta sale al encuentro de Jesús y le dice, igual que su hermana María: Si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Es un reproche involuntario. No es algo que había pensado ella, no es algo que le estaba dando lata, es un dolor que trae. Ella sabía que Jesús hubiera podido sanar a su hermano, no le quedaba ni la menor duda. Cuando Lázaro está agonizando, le manda decir, tu amigo al que tanto amas, te llama, está agonizando, quiere verte. Y Jesús se queda dos días allá, esperando a que muriera, y luego en el camino de regreso... Se van a cumplir los demás días a través de los cuales pues Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Y viene ese reproche involuntario de, de, de la hermana de Lázaro. Si hubieras estado aquí, y muchas veces nosotros hemos vivido eso, nos quejamos de la voluntad de Dios... Si Dios hubiera estado aquí, no hubiera pasado esto. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué empezamos a revelarnos a la voluntad de Dios? Como, como si Dios fuera la causa de los males. Es que Dios no es la causa de los males. Que Dios permita un mal no significa que lo quiso, ni significa que Él lo hizo. Él lo permitió y hay muchísimas razones por las cuales el Señor puede permitir o no puede permitir algunos acontecimientos. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a ver, porque todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús permite, tiene un motivo, tiene una razón, tiene un propósito. Si Jesús hubiera sanado a este Lázaro, hubiera llegado a tiempo y antes de que muriera lo hubiera sanado, entonces Lázaro no hubiera muerto, no hubiera tenido la experiencia, terrible experiencia de morir, no hubiera visto el lugar donde estaban todos los justos esperando el día de la resurrección. Sí. Él, él, él no hubiera tenido todas estas experiencias, no hubiera tenido el consuelo de la seguridad plena que muchos quisieran tener y no tienen sobre habrá vida después de que uno muere o serán cosas que alguien dice y se inventa. Lázaro lo vio, vio la vida, la vida y vio la verdad más que como la conocía el pueblo de Israel, todo lo vio Lázaro, todo lo pudo ver, que así de que, imagínense la experiencia, ya cuando llega una, cuando una persona muere, va al juicio, viene, su vida cambia totalmente, su vida cambia totalmente, y eso va a pasar con la vida de Lázaro, ya era bueno, imagínense lo justo, ya casi estamos hablando de que rayaba en santidad, yo pienso que el Espíritu Santo, por la amistad que llevaba con Jesús, debió de haberlo tenido también él, así de que aunque estas mujeres le mandan llamar y le mandan decir tu amigo, el que tanto amas y te ama, el que tantos favores te ha hecho, el que cada vez que viene te recibe y con toda la gente que tú traigas no le importa todo lo recibe y a todo les da de comer y cuando tú ocupas una de sus casas siempre están dispuestas el que siempre te ha ayudado económicamente te habla cómo no vas a ir todo lo que Lázaro ha hecho por ti cómo no vas a venir y no llegó ¿Qué es lo que, a, a qué le sabe a uno a ingratitud a uno le sabe como a ingratitud cómo es que no vino por qué dejó que su amigo se muriera si ha sanado a tantos Sanó. no resucitó a la hija de uno de sus enemigos cómo no va a venir aquí a sanar a Lázaro y lo dejó morir y lo dejó morir. Pero Dios tenía otros planes. Jesús tenía otros planes. Y eran muchísimo mejor que los planes que tenían Marta y María. Eran muchísimos planes. Fíjense... Aquí hay una enseñanza muy hermosa de parte de Marta, por eso hay comunidades religiosas que se dedicaron a la vida espiritual tomándola como ejemplo, a Santa Marta, porque Marta en medio de ese dolor tan inmenso que tiene de la muerte de su hermano, aún así tiene esperanza, le queda esperanza todavía, y eso podríamos llamar es una esperanza heroica, ¿por qué? Porque le dice a Jesús, pero aún ahora, que ya no hay nada que hacer, estoy segura que Dios te concederá cuanto le pidas. Estoy segura que tú eres el enviado, tú eres el Mesías. No entendía por qué hizo esto. No entendía, pero aún ahora estoy segura que tú eres el Mesías, el enviado del Padre. Es una esperanza heroica, es una esperanza que siempre va a ser recompensada por Dios. Nos está llamando el Señor hoy. Nos quiere sacudir la conciencia. No porque las cosas se salgan de tu control. No porque las cosas estén mal. Ya por eso estás olvidado. Estás olvidada de Dios. No. No estamos olvidados de Dios. El Señor sigue con nosotros. No podemos entender qué es lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo. Eh, pero, pero el Señor está obrando. Así de que hay que saber confiar. No porque Dios cumpla tus caprichos. No porque Dios te haga caso cada vez que le pides algo. Sino porque no entendemos qué es lo que está haciendo. Pero todo lo que Dios hace y lo que Dios permite... Tiene un propósito. Todo tiene un propósito. aun cuando nosotros nos sentimos abandonados... Y hasta traicionados por Dios... ¿Cómo es que a mi suegra que nunca va a misa, a mi nuera, a esta mi comadre que nunca va a misa? Y a ella sí le diste un milagro, igualito al que te estaba pidiendo yo. Y a ella sí se lo diste y a mí no. Y queda la gente resentida con Dios. Queda resentida con Dios. Es que no vamos a poder entender lo que Dios hace. No vamos a poder entender el por qué. No vamos a poder entender el por qué. Pero sí podemos preguntarle al Señor, ¿para qué? Porque Dios todo lo hace con un propósito. Todo lo va a hacer con un propósito. Aunque fuéramos arrastrados por los espíritus del mal hacia la depresión... Y viéramos que con exageración, viéramos que nuestra vida es un caos... Que nada sirve, que nada funciona, que nada tenemos, que nada vale la pena... Ahí, ahí es donde entra la esperanza heroica. Independientemente de lo que estoy viendo y estoy sintiendo... Yo sé que el Señor puede hacer su voluntad, puede imponer, puede hacer su voluntad sobre nosotros. Independientemente de lo que nosotros estamos viendo. Y Dios lo puede hacer. Y Dios lo puede hacer. Eh, hace cosas cuando ya todo el mundo podría decir, ya, es imposible. Es imposible. Hace tiempo yo leí, hace años me impresionó mucho. Leía de aquella, un, un testimonio de un doctor que eh, se muere una jovencita y este la mamá le pide al Señor, confía en el Señor, muere la niña, la llevan, le hacen la autopsia, la autopsia pues, es abrirle el cuerpo, abrirle la cabeza, bls, le ponen cosas para revisar, para tratar de ver las, la, de qué murió. Le hicieron toda la autopsia a la niña, le abrieron, le sacaron cosas y, y todo y de repente se levanta. De ahí, el doctor estaba afuera, se levanta, se pone una bata y, se va, y sale caminando. Cuando el doctor la ve de frente, cae de rodillas. Eso no es posible. Cuando todo ya no es posible, cuando... Dios puede hacer todo de todos modos. No, pero no lo va a hacer cuando tú quieres. ¿Por qué? Porque nosotros, por causa del pecado... Somos muy manipulables. El enemigo de Dios me puede estar manipulando a mí para que yo le pida a Dios que haga algo que va contra su misma voluntad. Aunque a mis ojos parece bueno. Y yo, y yo le puedo estar pidiendo, si Dios me hace caso... En realidad está obedeciendo a ese espíritu del mal que me está manipulando. Dios quedaría sujeto. Por eso Dios no está obligado a obedecer a nadie. No está obligado a escuchar las oraciones de nadie. No está obligado a hacer lo que le diga a nadie, ni siquiera a la persona más santa. Dios no está obligado con nadie. Él hace las cosas porque Él es bueno. Él hace todas las cosas porque Él es bueno y puede sanar y puede rescatar una persona que haya sido arrojada a una tumba encadenada y cerrada y sellada la tumba. De ahí lo puede levantar y le puede devolver la vida. Él puede, Él puede, mucho lo va a hacer a través de su iglesia, pero hay cosas que solamente Él va a hacer y solamente Él puede hacer. Por eso, por eso la necesidad de la confianza heroica, de la esperanza heroica. Cuando estamos inmersos en el dolor, es muy difícil recordar que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Solamente vemos el mal que nos está sucediendo en ese momento y ahí queda centrada nuestra atención. Que el enemigo no deja que te, se te vaya de, de la mente ese recuerdo, ese recuerdo para que desprecies a Dios, para que te enojes con Dios, para que culpes a Dios. este. ¿Ves? Él lo hace hasta que logra atarnos en una tumba, meternos, cerrar la tumba con una losa y sellarla, y se siente muy seguro. Pero Dios puede romper todo, levantarnos, ordenarnos salir de ahí, y podríamos levantarnos y caminar. Porque cuando Dios nos ordena hacer algo, nos capacita para hacerlo. Cuando le dice Pedro: Si eres tú, haz que también camine yo sobre el mar. Pedro, ven. Le ordenó, con esto lo capacita. Y Pedro brinca de la barca al mar y no se hunde. Y empieza a caminar, dio sus primeros pasos allí en el, en, en el mar. Tuvo la experiencia por, simplemente porque Jesús le ordenó, ven, si el Señor nos ordena, sal del atún, sal de ahí, nos capacita para salir. Nos capacita. Pedro está atado ahí con todas las cadenas Saulo era padre Pedro, bueno, estaba con las cadenas y llega el ángel y le toca y le dice levántate, estaba con cadenas, no se podía levantar pero le quiso, quiso obedecer y se caen las cadenas es cuando tratemos de obedecer cuando entendamos que lo que Dios hace lo que Dios permite, lo permite con un propósito y puede sacar un bien mayor al mal que se hizo por eso deberíamos de tener paciencia, por eso deberíamos de tener paz en nuestro corazón. Ah, cuando hay milagros tan grandes como este que hace de Lázaro, hay personas que les hace bien y hay personas que les hace mal. A las personas que les hace bien los alegra y los santifica, pero hay personas a las que les hace el mal, los que se niegan a creer y justifican el milagro de cualquier manera cuando se muere la hija de Jairo, todos, ¿por qué no re hubo tanto revuelo como con la resurrección de Lázaro? Pues es que la hija de Jairo muchos dijeron, "No, es que no estaba muerta, nomás se había desmayado. No no estaba muerta." Entonces Jesús llegó y en ese momento ella se salió del desmayo. Pero pero Lázaro estaba ya podrido de las piernas. Muere, todos vieron, estaba lleno de judíos. Antes de que muriera, a ver si venía Jesús y a ver si lo sanaba así como, con una enfermedad tan grave como la que tenía Lázaro, todo, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, todo, todo, a sus enemigos les dio la posibilidad de creer, pero no quisieron salir de la tumba se quedaron Nosotros también podemos quedarnos en nuestros rencores, en nuestros vacíos, en nuestros en, en, en nuestras, este, corajes, en nuestros odios. Podemos quedarnos en nuestros traumas, en nuestros miedos. Podemos quedarnos en la tumba nosotros, aunque la tumba esté abierta. Podemos quedarnos voluntariamente allí en ella. solo el que no quiera cambiar, no va a poder cambiar. Pero todo el que quiera, el que quiera, pídale a Jesús... Y el Señor lo saca de la tumba. Yo abriré sus sepulcros y los sacaré de sus sepulcros. ¿Qué es lo que a ti te ha quitado la vida? ¿Qué es lo que te ha quitado las ganas de vivir? El Señor puede abrir ese sepulcro y sacarte de ese sepulcro. El Señor puede hacerlo. Pero tú tienes que querer salir. Para que cuando escuches su voz, te levantes, aunque tengas como 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 Lázaro la cara tapada, no ves, no entiendes, aturdido por la experiencia, atado con las manos de vendas, manos, pies, todo tu cuerpo atado, aún así se levanta Lázaro y camina como pudo. Cuando llega Lázaro a la puerta y todos lo ven, ha de habido un grito ¡ah! de asombro. Y viene después la nueva orden de Jesús, desátenlo, es la orden que le da la iglesia. Por eso la iglesia puede romper, puede quitarte cadenas, ataduras, amarres, ligaduras, grilletes, yugos, lo que te pongan te lo puede quitar la iglesia. Espiritualmente hablando, estamos hablando de todo esto. Que se les dan nombres de acuerdo a la experiencia humana, ¿verdad? No porque sean grilletes, grilletes, sino de acuerdo a la fuerza que tiene el daño. Entonces, la iglesia tiene la potestad para romper lo que se tenga que romper y levantar al que tenga que levantar. No importa hasta dónde haya caído, no importa qué tan profunda sea la tumba, no importa qué tan pesada sea la piedra, se puede. La iglesia puede romper la puerta, abrir la tumba, romper las cadenas. Lo demás es entre tú y Dios. ¿Quieres? Te saca porque te saca. ¿No quieres? Te respeta. Te respeta y ahí te quedarás. Por eso el que no quiere salir, no va a salir. El que quiera salir del mal, va a salir, va a tener su oportunidad. No una, muchas oportunidades porque el Señor nos conoce. El Señor nos conoce. Aquí vendría una pregunta que nos tendríamos que hacer en esta semana. ¿Tú crees verdaderamente que lo que sucede Dios lo permite con un propósito? Sí, porque si tú crees que todo sucede con un propósito, no puedes quedar resentido, no puedes quedar confundido, puedes saber, puedes no entender las cosas, es muy normal, pero no te hacen daño. Si tú crees que Dios todo lo que permite, lo permite con un propósito, aunque sea una cosa muy mala, aunque sea una cosa muy negativa, Dios lo puede permitir y Dios le puede sacar un bien mayor para esa persona a ese mal que se le hizo. Si nosotros sa sabemos y entendemos esto, no podemos estar resentidos con nadie. No podemos estar resentidos menos con Dios con nadie, ni con nosotros, ni con nadie si ya hicimos el mal si ya caímos en error, Dios puede sacarnos de aquí, quiero salir pero se lo tengo, le tengo que hablar le tengo que llamar, un Señor ¿verdad? para que nos, para que me saque de ahí para que, él, para, para que Él me llame llámame a esto si el Señor nos ordena salir de la tumba, pues nos va a capacitar para hacerlo, y puede sanar tu corazón, y lo que tenga que sanar en ti, para que puedas salir del sepulcro a una vida, verdadera vida, no sobrevivir, no estar aguantando vara, como dicen los cholos, no es solo aguantar, es vivir una vida que vale la pena vivir. Esa es la vida de Dios, la vida para la que nosotros hemos sido creados, pero hay que desearla, hay que querer esa vida hay que querer esa vida y el Señor nos puede llamar como llamó a Lázaro y regresaríamos a la vida el, para el juicio final la misma orden Va a, des, va a ser el Señor, va a llamarnos a todos y cada uno por nuestro nombre, todos vamos a escuchar nuestro nombre y nos va a llamar a su presencia y en ese momento la, el polvo y la ceniza que haya quedado de nuestro cuerpo se reintegrará para presentarse, para que nuestro espíritu pueda entrar en este cuerpo y nos podamos presentar al juicio. Y en ese juicio saldrán todos los que están en el cielo... ...van a salir para oír la sentencia definitiva. Los que están en el purgatorio... ...van a salir para oír la sentencia definitiva. Los que están en el infierno... ...van a salir para oír la sentencia definitiva. Una vez que se haga la sentencia definitiva... Los que estaban en el cielo regresan a Él. Los que estaban en el purgatorio regresan a terminar de pagar. Y los que estaban en el infierno... ...regresan a Él para no volver a salir nunca más. Nunca más. Pues no es cualquier cosa lo que nuestro buen Dios hace. No es cualquier cosa. Así de que aquí vemos algo muy importante. Lázaro, un hombre a los ojos del mundo antes de morir, ya era un hombre inservible podrido casi de sus piernas, de sus, de sus caderas, eh, era un, ya, un hombre inservible. Ah, María Magdalena, una mujer dedicada a la prostitución, al pecado de la prostitución. Saqueo, un publicano que estaba acostumbrado al robo, a la extorsión. Y a todos ellos los hizo santos. Todos ellos salieron de la tumba. Así de que tú y yo no podemos decir No yo ya para lo que hice Aunque hubiera llegado A hacer lo que hizo María Magdalena Robado y matado como hicieron otros y Dios a esos A todos esos que le dijeron Sí Y quisieron salir de la tumba Lo sacó de la tumba Cumplió esta promesa Y son santos ahora y Los que fueron grandes pecadores Y ahora son grandes santos grandes santos así de que así como lo hizo con otros lo puede hacer con nosotros eso el Señor no es un problema grave lo único, aquí la única dificultad para esto es que tú quieras salir que tú quieras recuperar la verdadera vida ese es el único problema aquí si no quieres Dios te respeta no es que no pueda te respeta simplemente por eso la importancia, repito, de la intercesión de la mamá, perseverante, para que el Señor insiste, llama, y va a hacerlo siempre primero por la buena, por la buena, por la buena. Y si la mamá insiste en su oración, sigue por la buena, por la buena, por la buena. Si acaban las posibilidades por la buena, pero la mamá sigue orando, empieza por la mala. Empieza por la mala, y por la mala todos terminamos de rodillas, llorando, pidiendo perdón, por la mala es por la mala, es muy fuerte cuando todo esto es, entonces, pero hay que perseverar, hay que pedir al Señor, qué es lo que nos vamos a llevar ahora de tarea, qué vamos a hacer entonces en esta semana, pues vamos a pedirle a Jesús, vamos a decirle que queremos salir de la tumba, que nos ordene salir de la tumba, cuando Él nos ordene, moverá lo que tenga que mover para que llegue la ayuda que tú necesitas para salir de allí. Pero tienes que querer salir. No te va a arrancar el Señor, no te va a arrancar el odio si tú no lo quieres soltar. No te lo va a arrancar. Y por último, pongo ese ejemplo que otras veces lo hemos puesto, que ha ayudado mucho. El niño que agarra un vidrio y ya, cierra la mano y le empiezan a salir gotitas de sangre. Se espanta y corre con su mamá. Mamá, mira, me está saliendo sangre. Y la mamá, y, pues hay, que, hay que sanar esa cosa. A ver, abre la mano. Y el niño, no, quítame el vidrio. Y la mamá, no, abre la mano. El niño, no, quítame el vidrio No, abre la mano Y ahí se la pasa todo, todo, todo el rato ah, Abre la mano, no, quítame el vidrio Así están muchas personas Van a un retiro espiritual, a dos A mil retiros espirituales y el señor, abre la mano Ay, no Es que me hizo Porque lo voy a perdonar Si desgració mi vida ¿Sí? Pues quédate con el vidrio Yo no te lo va a quitar Y puedes ir a diez mil retiros espirituales y vas a salir con tus mismas heridas y con las mismas cosas. Porque Dios te está respetando. No es que no pueda contigo. Te está respetando. No quieres salir de la tumba. No te saca. Bien, qué importante es querer salir. Aunque se nos haga una injusticia. Ah, voy a perdonarle. Y no pasó nada. Pero si sí me hizo. Sí, es que sí pasó. Y es que va a pagar esa persona. Eso no es el problema. El problema es que quieras salir. Que quieras volver a tener vida verdadera. Hay que pedirla, mis hijos. Hay que pedirle al Señor que nos saque de la tumba. Pero hay que estar listos a soltar... Y lo que tengamos que soltar... Y a dejar lo que tengamos que dejar... Para recuperar una vida que valga la pena vivir. Para que la próxima misa que venga... No traigan esta cara que traen... hoy, Está en cara de tumba cerrada. <ríe> hay que pedirle al Señor en esta, en esta semana... Que te llame, que te ordene con fuerza, que te ordene para que recibas la gracia que necesitas para caminar. Él se va a encargar. ¿Quién te va a liberar? Él se va a encargar. ¿Quién te va a ayudar con los problemas del corporales? Él se va a encargar. Tú solamente tienes que decirle que sí, no va a ser inmediato. A veces el Señor así lo hace, pero a veces permite que sean procesos, porque ese mismo proceso nos ayuda a nosotros a purificarnos, a pagar los otros pecados que nosotros también debemos. Y a otros se los regala en ese mismo momento. ¿Por qué? Pues ya cuando lleguen al cielo le preguntan, no, no, no puedes saber, ¿verdad? no podemos entrar en la mente de Dios, podemos saber lo que quiere y podemos este, hacer lo que quiere con su ayuda, es lo más a lo que podemos aspirar y eso ya es bastante. Hay que pedir también la gracia de saber confiar cuando nos sintamos abandonados. Cuando nos sintamos cansados, es que nos cansamos de luchar, nos cansamos de esperar, nos cansamos de ver sufrir a los que amamos, nos cansamos de eso. Es cuando viene el tiempo de la esperanza heroica. Aunque esté cansado, yo sé que el día que el Señor quiera y lo ordene, todo lo puede Él y sucederá. Mientras, hay que sacar fuerza de donde se pueda para permanecer siempre fiel, siempre pidiéndole al Señor, ¿sí? Aunque nos sintamos abandonados, esforzarnos por abandonarnos en Él. Si así lo quieres tú, si así lo permites, por algo es, y es algo que me conviene, aunque no es algo que me guste, aunque fuese algo que me doliera. Por eso, esa es la esperanza heroica. Creer cuando ya todo se ve perdido, todo se ve derrumbado, todo, todo se ve en el suelo. Cuando ya todo está mal, creer, creer, creer en el Señor. Y Él hace las cosas, verdaderamente las hace. Maravillas, maravillas. Me ha tocado ver cómo el Señor resuelve muchas cosas, a veces en un instante, cuando ya no había posibilidades de que se resolvieran. Pues eso vamos a trabajar en esta semana todos. Vamos a pedir al Señor que nos saque de la tumba y que nos dé ganas de querer salir de la tumba, de, de, de la muerte, que nos que nos dé ganas de, decir, de que nos dé ganas de desear salir y nos llame para salir y estemos dispuestos, así atados y todo, sin que, que él vea, él lo ve, va a caminar hacia él, caminar, caminar, él se encargará de ordenar a quién, quién sabe, pero él se encargará de alguien que te vaya liberando, te vaya ayudando, te vaya guiando, te vaya todo lo que ocupes, todo lo que ocupes, pero hay que tener paciencia. Mucha paciencia porque pues así como es el sapo es la pedrada, ¿verdad? Entonces no todo se va a resolver en una semana ni en un mes. Hay cosas que en el corazón humano tardan mucho más tiempo para que nos decidamos a sanar, que nos decidamos a soltar. Pero le pedimos a Dios, Padre, es nuestro Padre y somos sus hijos. Este, siempre que lo busquemos y lo necesitemos, lo, sabemos dónde encontrarlo. No se esconde, no se esconde. Solo que lo que le pidas sea malo, entonces no te escucha. Pero si lo que le pides es algo que sí va de acuerdo a su voluntad porque te hace el bien, lo vas a recibir de una o de otra manera. Pues le pedimos a Dios, Padre, todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a levantarnos para expresar juntos...
1: Últimos días para participar en la rifa de un Mercedes Benz. La venta de boletos termina el 19 de febrero en punto de la medianoche. Apoya este ministerio de evangelización comprando un boleto por 25 o si compras cuatro te llevas uno de regalo 5 Llámanos para hacer tu compra por teléfono con tu tarjeta de débito o crédito 214-653-1515 214-653-1515. 1515 o el 972-892-3386 972-892-3386 No olvides que todo lo recaudado es a beneficio de esta tu radio Guadalupe, radio para tu alma pues nos permite traer programas como el que acabas de escuchar No lo olvides, últimos días La venta de boletos termina en línea el próximo 19 de febrero en Punto de la Medianoche La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson, en Dallas, en el área de Oakland. Para más información, puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474. Soy la doctora Elena Kareneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Z Rapid Tax Multiservices, con más de 12 años sirviendo a la comunidad hispana, los saluda y les recuerda que sus profesionales están para ayudarlos a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer sus impuestos. Visítalos en la oficina de Farmers Branch, localizada en el 14440 South Josie Lane, o llámales al 972-620-3810. Agradecemos el continuo patrocinio de SZ Rapid Tax a la red de Radio Guadalupe. Saludos de la comunidad de San Joseph en Richardson, Texas. Únete a la consagración a San José. 33 días con lectura bíblica, reflexión, una tarea o reto. Es un ejercicio de ocho minutos en promedio. Empieza el 16 de febrero. Finalizamos el 19 de marzo con misa solemne a las 7 p.m. en San Joseph Richardson. Puedes encontrar los audios y los escritos en la página web de nuestra iglesia. ¡Oye, Pedrito, mira! ¡Una mariposa! ¡La voy a atrapar! ¡No la mates! ¡Es linda! ¡Qué tonto eres! ¡Quítate! <risa> ¡Déjame aplastarla! ¡No! ¡No la mates! ¡Niños! ¿Por qué gritan? ¡Ah, una linda mariposa! ¡Se está muriendo, papá! ¡Salvémosla!
0: ¡No se está muriendo, Pedrito! ¡Está recién nacida! ¿Por qué la querías matar, Raúl?
1: ¡Qué importa! ¡Es solo una mariposa! Hay miles más No, papá, no hay otras así
0: Pedrito tiene razón, Raúl Cada vida es importante y debemos protegerla
1: Pero hay tantas mariposas ¿No podemos salvarlas a todas?
0: Quizás no a todas, pero sí una a la vez, ¿no crees? ¿Y va a poder volar la mariposa? Sí, cuando se le sequen las alas Podrá salir volando en búsqueda de la luz del sol Ayuda a tus hijos
1: a crear un futuro mejor. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación. ¿Sabes qué, mi hermano? Estoy loco, pero loco por Cristo. Loco por Cristo, y estoy loco. Loco por porque estoy, yo estoy loco Loco porque estoy, yo estoy loco Yo sé que mucha gente piensa que soy fanático Yo sé que mucha gente piensa que soy fanático Porque vivo cantando y alabando a Dios Porque yo vivo cantando y alabando a Dios Pero lo que ellos no saben ¿qué fue lo que me pasó ¿Saben qué fue lo que me pasó? Fue que me encontré con Cristo y estoy loco de amor. Fue que me encontré con Cristo.